0: マネー。西山幸四郎のマーケットスクエア。こんにちは、西山幸四郎と、こんにちは、マネースクエアの津田隆己と
1: 。こんにちは、アシスタントの若林里香ですで。ここからの時間は、ザマネーフライデー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。西山さん、はい、米中貿易協議に関する報道でちょっと右往左往という感じががしますが
2: まあいつでもやってドンパチやっとるだけなんですね<笑>ああでもない、こうでもないってって永遠に続く運動なんですよ、あれはあと、弾劾もですね、まあ、トランプよりバイデンの方が窮地に追い詰められてると、まあ、でバイデンが落ちるとあ,のあれがウォーレンが出てくるとね。はい私もあのハイテク株買ってますんで相当やばいとうん、うん、いうことなんですけどまあ今日は訳媒師さん2週目でそ
1: うですね<笑>張
2: り切っていきましょうと<笑>い,い,う、ね、いうことで<笑><ー>最終兵器ですから
1: 台風が来るなんていうねあいきなり台風が来て
2: まし、ね、<笑>てですねも
1: ,もうなんか
2: 電池とかが売り切れたりなんかスーパーだとかその辺なんかそういう棚が空になっちゃったり、えーなんか家によって、あのガムテープで、まつって貼ってましたから、
1: えらく大きい
0: 台風みたいですね
1: 。なんかされました、津田さん。
0: まだあのちょ終わってから階段上なので<笑>、ね
1: 、ちょっとの<笑>今回階
0: 段上でもうないでよそれ風<笑>がちょっと本当にすごいみたいな状態で,ですね。そうですね。街の
1: 様子もちょっと慌ただしいという感じがしますが、まあ、そん
2: な暴風の中ね相場で今日はいかに生き残って生き残っていくかという,、うん、いう話をね、えーはい、じっくりしてみたいと思います。ね、はい。使っ
1: ていこうと思います。えー、この番組は YouTube でも同時配信中です。資料もご覧いただきながらお楽しみいただけます。えー、動画については番組ホームページの方をご覧ください。そして投資についての質問なども随時受付中ですホームページのコメント欄からお願いしますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですトゥデイズマーケットですそれでは今日10月11日のマーケット簡単に振り返っておきますまず大引けの日経平均株価は続伸となりました246円89銭高い2万1798円87銭、えー、そしてトピックスは 13.85 ポイント高い 1595.27 となりましたそしてての方も見ておきましょうえ、昨日ちょっと夜はねバタバタしたようなんですが、うん、ドル円見てみますと現在108円の手前ですね108円近辺での推移107円の9急から108円ちょうどあたりでの推移。そしてユーロ円が118円の95から119円あたりでの推移そしてユーロドルが 1.101518 あたりでの推移となっていますあとポンド円も見ておきますと134円の55から59あたりでの推移となっていますがまずは津田さん昨日ちょっとねいろいろ動きがあってポンドが。かなり上がったみたみいで,す、ね、です
0: まあ、ブレグジットということですけど、えーまあ、マーケットも気になるんですけど、やっぱ台風19号、これがもう本当にかなり大型ということですから、特に風が暴風ですから、はい、で前回、先月の15号よりも、まあ、匹敵するか、それよりも大きいぐらいですから。明橋さんがちょっと新幹線乗られるらしいですけど
1: 、そうなんですよ。ねそういう人ばっかりです。大阪に向
0: けて、大阪に向
1: けて、避難しようか
0: 。避難じゃないですよ。大阪も椅子じゃあない。福岡まで行ったら大丈夫ですよ。
1: そうですね。本
0: 当に西山さんも今日本当ね、あの、私
2: もね、あの飛行機も新幹線もね、もう取れなくて、いや実は私明日はの帽章でセミナーなんですけどもう衛星中継じゃないやあのネッ
0: トでね、やらざるを得ない、うん、ということになりましてです、ね、ちょっとそこんなこと、めったにない,ないですね、もう3連休で本当に混乱すると思うんですけど、はい、まあそれはも当然あの、注意はしていただきたい、まあ、私も含め、当然したいんですけど、マーケット、えー、注目はやはり米中の貿易、閣僚級の貿易協議、ねえー、これはまあ部分合意なのか、包括合意なのかということ言われてますけど。うんただ、後ろに持ってるトランプ大統領がちゃぶ台返しということは当然ありますから、うんうん、この辺はまは不透明ということで、15日に控える対中関税引き上げ、これ、14日が旗日ですから、うん、いきなり15日にその引き上げがあるかどうかということは、この連休中、台風のニュースも当然見なければいけないんですけど、トランプ大統領のツイートに関しても、この辺が出てくる可能性があるので、要注意と。だから、合意って言っても全部ミニ合意でね、うん、結局はね、何をや
2: っても、数字なんですよ、トランプっていうのはビジネスマンで、あいつ頭いいんですよ、あのアホみたいに言われてますけど、はい、で貿易赤字額が減らなかったら、何やっても、次々に襲いかかってくるんですよ、うん、だから、まあ、永遠に
0: やっとると,と、ね、まあ少なくとも選挙、来年まではずっと続くという感じでしょうか。でこの10月15日が、まあデとといいうかです、ね、非常に重要な日だと思います、うんうん、その15日には英国議会が再開されるということで、ねえー、ジョンソン首相とアイルランドの、えー、バラッカー首相は昨日、き、ま、のあランチミーティングといいますか、協議、えー、があって、一応です、ね、バックストップ案の具体策が、えー、どうなるか、まあ、合意の道筋が見込めるというふうな、ちょっとあやふやな言い方ですけれども。バックストップなんてね、<笑>ありたて、あれ、だからうだうだ言うて、ほっといたら勝手に離脱じゃないですか。うんうん
2: まあそんんなな感じなんですかねあれラグビーでは仲良くね、アイルランドでやってるんですけど、それ<ー>は紳士のスポーツですから、ね、一応、試合中、顔踏んでてるもんです、ね、悪うですよ、さまじいスポーツをされてる
0: です、まあこの辺は非常に流動化なんですけど、15日召集のイギリスの議会で、ジョンソン首相に対する不信任決議が出てくる可能性もあると、うん、そうすると、やはりブレグジットの混迷、えー、ということもありうるとで、コービンなんかは、ですね、まあ、離脱延期すれば総選挙、まあ、総選挙というワードが出てきて、EU の方は逆に、ですねその逆、えーまあ、延期するんだったら総選挙をしてくれと、うんまあ、このあたりが非常にまだ不透明ということですから、いろんな材料が出てくると思いますまあだけど、みんな楽観論に傾いてるんでしょ、どっちも、ね
1: 。合意ある離脱への期待みたいなので上がったんです,、ねですね
0: まあ、19日までの期限ということですから、何が出てくるかわからないんですけど、うん。<笑><笑>ただあの、イギリスとアメリカに共通するリスクというのは、個人的なものは、はいマ、マーケットが一番怖がっているのはです、ね、やはりサハリスク、うん、例えばイギリスだったら公便リスク、交、うんえー、便というのは、当然これはあの銀行解体とか法人税の引き上げとか、ね、公共事業、えー、例えば水道、鉄道、郵便などの公共事業の国,営国有化、うん、こと言っておりますし、あとはトランプでいうと、先ほど西山さんおっしゃった、ウォー,ー,ーレンですか、まあ、オーレンとかね、オカシオ・コルテスとか、まあ、要するに
2: ね、左、あ、派、のー、が今度、まあ、トランプの後は多分台頭してくるはずなんですよ、まあ、トランプはもう一気にやるでしょうけど、そうするとね、今一番割りくったのは軍産複合体、うん、両方とも戦争には反対だし、うんぬんで、まあ、トランプの私は思惑通り進んでるんじゃないかと思いますけどね
0: 。サンさんが心筋梗塞ですか<で>サンダ
2: スちょっと年ですか、ら
0: ね2日に入院というニュースが出たら、ですね<笑>そこで株が売られた、当然、その票がウォーレンの方に行ってしまうということがあって、動いてウォ、まあ、ーレンリスク、まあ、エリザベスウォーレン、まさに反ウォール街、反ビジネスというふうにも言われてますし。はいあとはフェイスブック、アマゾンの解体ということで、うん、独占禁止法ですね、新たなです、ねまあ。特に富裕税なんか非常に大きなニュースで、これは、えー、やはりマーケットにとっては非常にリスクというふうに見ていいと思います。うん、で最後に15日はファンドの45日ルール、うん、11月末の決算、このあたりも現金化目的のポジションの手じまいということですから、やはり15日はディレイということで、ちょっと注意したほうがいいかなと。であとはまあ歴史的に言うと、来週19日というのは、リーダース延期法のえ申請の期,限期日ですけど、ブラックマンデーから32年ということもありますし、うん、まあ10月はいろんなことがありますから、はい、まあ来週はやはりその辺を注意したいなというところでしょうかね,そう
1: ですね来週、材料がめじ押しということなんですが。まあここ数日はこの米中協議に関する報道が目立っていたんですが、西山さん、のパウエルさんがね、前々回に西山さんがご指摘されてましたが、隠れそうなんですよ
2: ね、q e と呼ばないでくれと、これ、q e じゃないんだと、いや、q e じゃないかと。はいはいまあ,あの、ね、いやだからポモなんですパーマネントオープンマーケットオペレーションズと、えー、まあそうあのー、あれで今日ねゴールドマンが新しいレポートを出して、はい、今日じゃないや昨日かな、はい、あのね額がね月に150億ドルその T ビルっちいうの短期の債券を買い入れて金ばらまくっていう憶測だったんですけど、はい、最新の情報ではちょっとそれがえっと小さくなってて月、月、えー、60億ドルぐらいはやるんじゃないかと、うん、でそれはもうあの、どっちにしちゃって、金ばらまくってことなんですよ、はい、でね、もう私はね、まあ、その頭にくるというか、まあ、あれはね、その市場中うのはほっといたら循環して、上がったり下がったりして、うん、で下がったらね、おしめ買いしたい人もそこで買うし、はい、上がったら売るとかね、まあ、あるいは戻り叩くとか、まあ、循環の中で運動やってるんですけど、もうちょっと株が下がると、許さんぞと。はいいうことですぐ、しゃ、あの、国家だとかなんだとか、しゃしゃり出てきて、まあ、大きな政府ですよね。うん、で、国なんちゅうのが市場に入ってきたら、しょうもない横ばいの動かない相場になるに決まってるじゃないですか。だいたい官僚中うのはね、特に日本なんかそうですけど、動かないのが一番いいって私に言ってるわけですから、変化が一番嫌なんですよ。今の日経平均みたいなもんですね。あ,あ、うん、そうそう。で、まあ、あの、うんと、その話を先にしちゃおうかな。えー、っとね、私はね、若林さんね、はい、あの相場全体に長期的には弱気なんですけども、えー、その株とか商品相場っていうのは、最後が一番上がるもんですから、津田さんが言ってる5波動目が一番上がると、うん、相場の最後ってね、あの電柱にガが飛んできたり、あの虫が飛んでくるのと一緒で、もう辛抱たまらんとみんなわーっと来るわけですよ。で、それで焦げ落ちて死んでいくっていうパターンなんですけど、うんそのバブルが延命する可能性があると、はい。それはね、持ってきました資料の9ページの、えー、連邦準備銀行、フェド、あフェドのですね、はいえー、総資産、これポートフォリオなんですけど、これずっと減っとったんですよ。えー、で、この総資産が減ったことによって、去年の4クォーターに9月頃から12月までにバーンと株が下がった。えー、で、それがね、ええと、ちょっと拡大した写真、あ写真でね、あの、チャートが、ええー、フェッドの純資産の2015年から2019年。はい、これずっと横ばいだったのが、わーっと減らしとったでしょ。はい、これまあ出口に出ようとしてたんです、一応。金融を正常化するぞと、ということで、えー、黒田とドラギにですね、緩和を押し付けて、はい、自分だけはずらかろうとしてたんですけど、そう,そうはいかなかったんですね。はい。で、またやらざるを得なくなったというか、まあもう、ジャブジャブにしすぎて、国債発行しまくっとる、あの、発行しまくりなもんですから、うん、短期市場までおかしくなってきちゃった、うん、で、コントロールができなくて、で、今、オープンマーケットオペレーションズっていうのをやっとるんですけど、それで金ばらまきまくってですね、これ、QE3 の時の3倍の量を、今、この9月の3週間だけでやったんですよ。で、こんなもん、量的緩和の再開じゃないかと。で、私は急遽ですね、もうあの、スカイプでファンドから、いや、バンバン来まして、ミーティングだ、ミーティングだと。で、また今週もですね、夜なべ仕事が多くなっちゃったんですけど、うん、結論はね、はい、下手に売れないぞと。うんで、それなんでかちょっと、ちょっと資料戻ってもらって、2018年の量的引き締め。はい、これ、量的緩和しとったのを、まあ自分だけ逃げようちゅうことで、あとね、バッファーが欲しかった。次の不景気に対応するために、うん、今、金利上げといて、はい、で、利下げの幅、あのー、幅稼いで、はい、うん。それを狙ってたんですけど、まあ、この、量式、量的引き締めしましたらですね、はい、ドカンと下がっちゃったと。はいえー、で、このね、えー、次の中央銀行の資産の増減っていうのはあるんですけど、はい、もうめちゃくちゃ介入した私は中央銀行バブルっていう名前で、今の相場を呼んでるのは、こんなね、図体のでかいやつが入ってきて、池の中のクジラみたいになってるんですよ。はい、で、極めて歪んだ市場が展開されてると。で、この数年の相場は何だったかっいうとね、うん、次の人為的に作られた流動性とこんなもん自作自演相場なんですよ。うん、これね、わ林ばさんね、小学生でもわかる。はい、この緑のこの薄いね、うん、枠がついてるとき、あの、量的緩和期間、QE1,2,3、はい、と。うんでやめるると株下がるでしょ、はい、でまたやれややれやと催促になってまたやりましたとでやめたらまた下がりましたとまたやりましたとでその後やめても横ばいになってるのはテーパリングっちって徐々に減らしていたのまたすぐやめると影響は出るからと。はい、いうことでねもうちょっと株が下がるとすぐしゃしゃり出てくると、うん、いうことでねこれはなかなか難しい相場になっちゃったと、はい、でえー、次の11ページのニューヨークダウえー、冷やしとね、プランジプロテクションチーム。えー、これはね、大統領の下にある組織で、えー、ブラックマンデーの時にできたんです、この組織は。株の暴落を、下落を止めるための、えー、チームということで、これは取引所のやつも入ってますし、はい、えー、当然財務長官とか FRB 議長も入ってるんですよ、メンバーに。あと、主要金融機関、証券会社とか銀行全部、招集して、まあ、無入心が去年のクリスマスに出ましょったわけですよ。うん、でお前ら株上げろ、ということをやりましてですね。で、そこから PKO が、まあ、これちょっと小さい字で見えにくいんですけど、いろんなことを画策して、はい、で、ついにこのなんだ、えー、何日だ、うんと、この、この10月のあれ何日だったっけ、7日、6日。
1: あの,
2: あのパウエルがあの講演会で出てきて8日間メ、
1: うん、ンバ
2: ーでねまた金ばらまきますぞと、はい、でばらまくんだけど q 位と呼ばんといてくれとこれは9位じゃないんだともう言葉の遊びですよね本当に<笑>まあ長期は買わないから q 位でないって言ってるだから私はねもうこれでああパウエルのおっさんは今度株が急落したらまた q 位方やるなとう、ねうんもともう目に見えてるはいだからそういう中で、為替相場はすごい難しくてね、今。はい。私は難しいから、こんなもん遊ばれちゃうぞと言ってるわけです。うん、で、私のメル,メルマガの読者にも動くなと。うんはい、この相場は。昨日の相場なんか、うん、津田さん、ひどくてさ、朝下げてってドル円急落してたと思ったら、うん、もうや、あっという間に行ってこいで、また戻して、えーで、なんだかまたもう上限だから相場の上限で動かんのかと思ってたら日本市場が終わったら急に楽観的になってきてまた上げとると。うんはい、で、1にも2にも、えー、っと、アメリカが量的緩和とか利下げに向かっとるっていうことは本来ドルは下げなきゃおかしいんですけど、ね、それをね、えー、株高で今度はリスクオンだということで、はい、まあ円安になっちゃうんですよ。うん、でね、え今の、私の、まあ、あの、先週の話の続きで、ポンドドル。はい。スポットライトカランシーでしたっけ。うん、そのポンドドルは、トレンドがね、若林さん、これ今今日火柱だかってって、ダーンと大陽線出たんですけど、これ私のあの、トレードの、トレンドの判定によると、オレンジにもグリーンにもチャートはなってないとあ遊び相場なんですよ。うん、要するに、こんなとこドタバタやってったら、売ってやられ買ってやられるだぞ。えーで、私は町の姿勢なんです。基本的にはね。うん、ただ、私はそれやってると、はい、お前何やってんだと、ボスから電話かかってきてですね、ねいろんなところのファンドの、お前首だと言われる可能性がありますんで、しょうがないから逆張りやっとんです。やりたくないんだけど。そ,でうん、でそれが次のドル円の ATR チャンネルモデル、はい、でね、これ、下の標準偏差と ADX の動きが出てんです。ADX が赤で、はい、え標準偏差が青。はい、これね、綺麗に、あのー、相場が、ヤギ、はい、ちゃん、あのー、<笑>上がっていく、低い位置から両方上がるときはいい相場。で、それフラッシュクラッシュのときに、これ、チャートの一番、こっち側にある、すごいでかい売りトレンド出てるじゃないですか。はいこれはボロ儲け相場なんですよ。うん、だけど、その後はね、なんか、うだうだ、うだうだした相場で、ね、で,で、今、標準偏差も ADX も下がってるんで、はい、トレンドがないと。うん、で、みんな私の周りの投資家は、まあ、短い足も含めて逆張りばかりやってるわけです。うん、で、この日ドル円の冷やし見ると逆張りがね、売りシグナルが出たらトレール注文流して、すうん、もう、打たれたらすぐリグイと、買いだったらトレール流して、まあ、損切りになる場合もありますけど、うん、まあ儲かったらうまいこといくと。はい、もう逆張りがワークしてる。うん、だからこんなもんは方向性の何もない相場だと。はい、ユーロも売りながら下げてるんですけど、はい、これね、脇林さんね、逆張りやってる方が、本当に取れるんですよ。うん、なんじゃこのしょうもない相場はという声が聞こえてくるときは逆張りしてたらいいんですけど、はい、まあ比嘉さんがね、もう、かれこれ2ヶ月ぐらい、相当このしょうもないそばはんだと言ってますんで、皆さんそろそろトレンドが出てもおかしくないんですけど、あの、それはともかくね、次の、これね、ユーロドルの今の ATR チャンネルトレードっていうのは売りも買いも両方やってるわけです。ところがね、私はこれはニューヨークダウの週足だとかアマゾンだとか、いろんな売買に使っとるんですけどね、ユーロドルの冷やしで、これはね、わけばやさん、すごく硬いチャートで、相場が200日の移動平均の下にあるときは、おしめ買いはしないんです。戻り売りしかしない。うん、で、移動平均の上にあるってことは強い相場ですから、はい、チャートのこの左側にあるおしめ買いしかしないと。これがもう,こう、これ、これなんだ、2年くらいワークしてまして、まあ、レンジっぽいというかね、あの、当局がすぐ介入してくるんで、まあ、大きなトレンドが発生しないという状況になったんですね。うん、で、私としてはですね、まあトレンドフォロワーですから一応、これは涙目の現象なんですね。うん、もっと動いてくれと。だけどまあ動かないものはブツブツ言っててもしょうがないと。はい、で、トレーダーとして必要なことは、これはじゃあ見切ってやらないというのが一つ。うん、あとは変化に対応して、順張りからトレンドがないときは、逆張りのシステムにスイッチすると、はい、いうことをやってるわけですね
1: 10月はね、それ、ただでさえちょっと上下に振れやすいという話も先週、津田さんからありましたけれども、まあ、そのあたり材料、来週にもありますし、ああそうですね、本当、9月、10月っいうの
0: 相場の本当は、一番のまあお祭り騒ぎというか大、う大きいんですけど、どれ円でいうと、突き足で見たら、本当、大きな三角持ち合いのは、まだですね、えー、まあブレイクしてないと、はい、ジグザグというところですし。ね、トランプがどうのこうの言うよりもですよ、うん
2: 、QE3 の時の3倍金ばらまいとるんですよ、直近で、うん、もうじゃぶじゃぶじゃないで
0: すか。要は去年、利上げしたのは、ですね、まあ、今の状況から見た,ですよ見たらですよ、うん、間違いだったって認めてるようなもんですし、うんで、その時も言いましたけど、やはりホテルカリフォルニア相場が
2: 続いてると、えー、だから私はね、もうこの相場の結論っていうのはね、はい、量的緩和っていうのは、1回やったら。もう二度と足抜けできない、足抜けどころか、わけばやさん、首までもう使っとんですわ、本当に、だから、もう一回やったら二度と足抜けできない中、まあアディクトっちうか、中毒になっちゃうんですね、政治家がすぐそれを要求してくるということでですね、そうす
1: ると、だから後とのコ
2: ーナーでね、ジム・ロジャースの話をして言いますけど、これ、行くとこまで行くんです。ね、うん、だから、片道、あの、ゼロ線でね、片道の、まあ、あの。燃料だけ積んで、走っとるっちゅうのは、今のそばですよね。うん
1: 、以上、トレーズマーケットでした。お聞きの放送は、ラジオ日経です。では fx 取引の考え方についてリスナーの皆さんからの質問をご紹介しながら進めていこうと思いますえ今日もご質問いただいておりますのでご紹介しましょう、えー、初めてメールいたします先週からあのわけちゃんかわいいといありがとうございま
2: す。人の熱っこい目をしてましてですね。ほんわかしてくるんですよ。失
1: 敗しそうなアシスタントぶりもまたかわいい
2: です。すいません。いや、この人、あの、基本的に失敗しない人なんですけど、初回の、この前緊張してましたよね。私、失
1: 敗しませんからとは言えないです。私、この人。本当に、もうありがとうございます。ところで質問ですが、私、FX 初心者なんですが、以前番組で、アメリカのクリス国民の景気は少しは上がるのでしょうが、えー、相場の動きがいつごろからどのように動くのかいつごろまで継続するのか、えー、経験豊富な西山先生どうか教えてくださいと。
2: 国民の景気はどうか知りませんけど、私の景気は上がらないと、<笑>いや、それは知りませんけど、いや、悪くないんですけどね、えー、最近ここ数年あの、クリスマスはですね、もうアメリカの消費の4分の1が出るんですよ、えー、だからいつでも景気いいんです。クリスマスに景気悪かったらもうアメリカ終わっとるんですよ、うん、はっきり言って、ねうん。で、子供がいたらわけばやさん必ず買うでしょ、プレゼント,ゼント。いくら金なくても買うんですよ、やっぱり。<笑>子供傷つきますか。うん、<笑>だから、えー、年間の4分の1の消費するって言っとるくらいなんで、アメリカはね、皆さん、家を建てて、それですごい消費が上がると。うん、もう住宅が、あのー、経済で一番大事なんですよ。あとはクリスマスシーズン。えーその二つしかないと。で、最近難しいのは、津田さんがこの前言ってたように、デパートは行ってもガラガラなんですよ。<ー>で、景気悪いんかいって言ってると、はい、ネットでむちゃくちゃ売れてる。そうですね。うん。だから、こんなものは、まあ、あの、私に言いましたら、毎年クリスマスは景気いいと。うん、いうことでね。で、まあ、津田さんと今度やるんだけど、はい、まあ株はね、10月末からじわりと上がって、ね、まあ、4月ま,までが、えー、おしめ買いとかまあいのね一番最適な黄金の半年間と言われてるんです、うん、だからまああのー、そんなに落ちるかどうか分かんないんだけどただシズナチャート見てもらいましょうかこれはそ
0: うだねこれがですね大体、えー、ニューヨークダウン過去20年のデータで見ると10月はやっぱボトムをつけやすいただ乱高下まあ上下結構ありやすいんですけど、はい、11月12月って強いんですよね例年、うんであくまでこれデータですから、必ず今年もこうなるってわけじゃないですけど、うん、で細かく見ると、やはり11月の後半ぐらいからクリスマス、つまり感謝祭トレード、感謝祭からやはりクリスマスっていうのは、西山おっしゃったとおり、プレゼントを買うと、うん、このあたりで景気悪かったら、本当おしまいだというぐらいで、うん、ということなので、10月末買いということを、西山さんとちょっとまた企画しながらお話したいなと思うんですけど、うんうん、で通貨もです、ね、円もそうなんですよね。で景気でいうと、まあ、日経平均も非常に分かりやすいんですけど、円相場も非常に分かりやすくて、はい、10月に1回、天井付きやすくて、うんで、10月の末に1回、えー、天井圏をついてから11、12というようにだらだら下げてくる
2: 、はい、いや、だけどね
0: 、最近ね、1月が悪いんだよ、1> 1月悪いですねいや昔はジャニワリ効果って
2: 言って、1>, えー、1月だからっていうのはね。えー税金の支払いとかも済んで、また入ってくるとか言われてたんですけど、でね、ちょっとね、若干サイクルがずれてんで、でこんなもんはね、津田さんとも言ってんですど、借定規にやる必要はないと、うん、要するに大まかに10月から4月の間のおしめ買いを狙うっていう発想でもいいんですよね。うん、1>, 1月やっぱ
0: り気をつけたら、よく言うのは、エビス天井ってよく言いますけど。出た<ー>、東海エビス東海エビス東海エビス行きます
1: ジャリンご、じゃ
0: りんごを開げちゃうんですから、毎年、ここのかどうか、あの辺んで、一回株が天井つきやすくて最近多いので、エビス天井ですよね、一月は気をつれ。だから、十0月末、4月、10月末、4月末でも、やっぱり1月は気をつけたいというのが。いうところで
1: しょうねもう一つ質問いただいているんですが各種通貨で私の見方では円安トレンドが発生してもう円高の心配は少なくとも年内全く気にする必要なしな感じがしてるんですが西山さん円安トレンド発生してませんかいやこれ
2: 先ほどのチャートでね、えー、最初見てもらった通り、えー、ドル円の方も何のトレンドもありませんはい。何のトレンドもないで、私がね大きなトレンドが発生しているという認識は日足でまずトレンドが出て、はい、で週足でも標準偏差と ADX が一緒に上がって、うん、そうなるとビッグトレンドになると。でね、えー、っと、今のは PKO で、えー、要するにアメリカもパウエルが株、あえっと、金をばらまいてると。はい、だから、一応リスクオンだということで、下値は硬くなるだろうと。うん、ところがね、えー、時間が経てば経つほど、金ばらまいて、あと、その、えー、っと金利は下げていく方向にあるわけですから、はい、ドルは本来、売られてもおかしくない方向なんですよ、えー、だからそういう意味では、円高のマグマを貯めつつも、まあ、無理やり止めとる相場と、だから私は横ばいじゃないかと、この,この頃まあ横ばいシナリオを言っとるんですけど、はいえー、そういうういふに見てますなるほ
1: どいこの質問、ラジオネーム、はるはるさん、そして最初の質問はニックスさんからいただきました、どうもありがとうございます。このコーナーではリスナーの皆さんからのご質問大募集中です。マネースクエアのトラップリピート、イフダンに関するご質問について採用された方には番組特製のクオカードをプレゼントしますので、詳しくは番組サイトをご覧ください。そして、マネースクエアよりここで耳寄りな情報があります。マネースクエアでは今月10月から CFD の講座解説で1500円分のアマゾンギフトカードをプレゼントするキャンペーンを行っているんですね。その条件としてはマネースクエアですでに FX 講座をお持ちの方、そしてマネースクエアのホームページ講座解説画面から CFD 講座を解説してキャンペーンにエントリーされた方となっているんです。まあ、現在 FX 講座をお持ちでないという方は現在 FX 講座解説のキャンペーンも行っておりますのでこちらでは1000円円分の
0: キャンペーン画面が
1: です、ね、今月中ということですから、はい、また、えー、来週かもしくはち
0: ょっと先になるかもしれませんけど。マイページの中でキャンペーンのボタンというのがあるので口座返していただいてからプレイページでキャンペーンにエントリーという形になりますので、はい、エン
1: トリーを忘れなくということです、はい、以上トラリピボックスでした資産運用をお考えならマネースクエアで FX 株価指数 CFD で中長期的な運用を行うミドルリスクミドルリターンの新しい投資スタイルをご提案しています。特許取得のオリジナル注文、時間を資産に変えるテクノロジー、トラリピは、あなたの相場感をしっかり活かしながら、手間暇のかからない快適な運用をサポート。もちろん、最新マーケット情報や、運用に役立つレポートのご提供、相場をわかりやすく読み解くセミナーの開催など、あなたの運用を成功に導くためのサポートコンテンツも豊富にご用意しています。今なら FX 新規講座解説キャンペーンを開催中。まだマネースクエアの講座をお持ちでないという方は、ぜひこの機会に講座解説をご検討ください。マネースクエアでは、これからもザ・マネー西山孝四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様のお役に立つ情報をお届けしてまいります毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送はラジオ日経です
0: 西山幸志郎のマーケットスクエア
1: さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマは投資家ジム・ロジャーズの中限ということなんですが
2: そうなんですよ、えー、あのー、三大投資家ですか、ね、三大投資家ですかまあ私ね、はい、はっきり言ってジム・ロジャーズと相場感があったことはあんまりない、はい、ただ彼のものの見方とか暴言、まあ、投資家と言われて、はい、あのバイク乗って世界一周し,しんですよね<笑>ジョージ・ソロスよりねよっぽど幸せな人生を送っとるなと思うんですね<ー>私は、はい、でまあジム・ロジャーズの,、まあ、そのー相場感はともかくねまあ彼の見方っていうのは相変わらず面白いんですよ。えー、で、彼が言ってることは一番大事なことは自分の頭で考えろと。うんはい、人の話とかね、世間で何言うとると、まあ、日本は特に同情圧力の強い国で、空気読まないとね、村八部だとか、うん、そういうね、バイアスが強い国なんですけど、自分の頭で考えないとダメだと。でね、彼が心配してるのはまあ若林さんも働くお母さんということでね若林、えー、さん子供の話になるとす,すごい真剣になるんですよ
0: ああそうですね本当教
2: 育に関してとかねもうすごく真剣になるんでそれはわかるんですけど僕も、はい、で今ねまあ僕もまあ子供がいて、えー、でやっぱりね学生になってで、まあ海外留学しとて。したりして帰ってくると、ものすごくこの日本社会に違和感を感じる。はい、もうなんでこんなおかしいんだと、うん、もうすべてがね、非合理というかね。まあ好き嫌いだけで動いとる世の中なんですよ。<ー>で、それがまあ選択肢として、まあジョあジョージソロスじゃない、このあのジムロジャーズは。日本の若い人は少なくとも30以下の人間はみんな海外に出ろって言ってるわけですよ。これすごいことを言っとるわけですよ。で、私は日本が好きなんでね、日本にずっといるんですけど、あの、これからの若い人っていうのはね、どんどん私も外に出た方がいいんじゃないけど、ところが今、グローバリゼーションがもう終わって、もう内向きの、まあトランプだとかボリス・ジョンソン、まあ、ええー、まあ、ナショナリズムが台頭してますんで、もう、外に出ようとも難しい。はい、今ね、ビザとか取るのももう大変になってますよ。で、ハワイに移住したいっていう人がいて、私、まあ、不動産屋紹介して、うんうんやってるんですけど、トランプになってから、はい、ね、若林さん、もうダメだと。うもう、なかなか降りない。だそういう中でね、その非常にまあこれから難しい時代に入っていくんですけど、はい、まあジム・ロジャーズが何言っとんのかということなんですね、貿易戦争のこととかね、まあ、FRB のあれもいろいろ言っるんですけど、はい、日本株をもう全部売っちゃったと、はいまあれ、何年に売ったと言ってましたね、去年にもう全部売っちゃったと。それからね、もう今後も買う予定ないって言ってるんですよ、これは恐るべき発言で、一体日本経済大丈夫なのかと、な、ま、ん、あ、とかしなきゃいけないわけですけど、日本も、なんでそうなってんのかと言うとですね、まあ私、ファンドで会議して、まあファンドもね、一部ね、ポートフォリオ分散の観点から日本株買わなきゃいけないんで。ちょっとは持ってんですけど、まあ、ほとんどのやつが興味ないと、うん、それはねえー、資料の日経あニューヨークダウ VS 日経平均とこれ見ていただくとわけばいさんこれ私がちょうどこの世界にデビューした時から、えー、今日に至るまでのニューヨークダウと、はい、日経平均のパフォーマンスでございます、うん、赤いのがニューヨークダウ、はい、青いのが日経平均これどないですか一体、えー
1: いでね2000パ
2: ーセントとまあ75パーセントの差が出ちゃったわけですよ、はい、これは分散投資っていうのは私はもう口を酸っぱくして言ってるのは株を買いましょうはいいんですけど投資対象をちゃんと選ばないとダメだってことなんです、はい、でまあ,あの次にねもうちょっとじゃあ,あのニューヨークダウンの月足を見てもらおうと。まあ、あのさっきのも長い足で同じなんですけどこれログスケールっつって通常の値段だけ出すとあのもう勝手の動きがこんな横ばいになっちゃうんで、うん、あ,のあれなんですけどまあ上げっぱなしですよね、はい、で私はこのチャート見るとねまあいいのはいいんだけどそろそろ気持ち悪いなという気に逆になっとるわけです、うんええでうんそう言いながら私もこのバブルがあの結構大好きでですね、はい、トレンドビンビンに出てますんでまあアマゾンをこれまではねこの2000うそうだなえっとリーマンショックの後アマゾンで飯食ってきたと言っても過言でないほどいいパフォーマンスあげてくれたで若林さんね、はい、これはまあ某証券会社の社長と私とあの97年のアメリカのアマゾンが上場した時にアマゾンを買ったんです、はい私はあんま買う気なかったんですけど買え買えと、うん、その時に1000万アマゾン買ってたら今40億以上になってるんですよもうここで放送してねえともうあのカリブ海でですね<笑>船に乗って<ー>まあ演芸界でもカリブ海でもいいんですけど遊んどるというくらい上がってるわけですで,す、ねうん、でこんなもんウォーレンが出てきてね潰れたら困るじゃないかっつうのは私の今の頭痛の種なんです、はい、でまあ、アメリカの株上がってる上がってると、だからニューヨークドウ上がってるじゃないか、えー、ナスダック上がってるじゃないか、SP 上がってるじゃないかっていうんですけど、はい、実はこの SP500 も、これちょっと古い資料であの申し訳ないんですけど、SP500 と495、はい、にそれにこのマイクロソフト、うん、アップル、マイクロソフト、アマゾン、グーグル、フェイスブックを取っちゃうと、はい、SP500 から、はい、下のじわーっとしたその線なんです、青い。うん、さっきの日経平均とニューヨークダウンみたいなもんですよ。ねこの5銘柄だけで突っ走っとるわけですね。すねだから、はい、ウォーレンリスクとここに書いとるけど、こう、ウォーレンとかね、まあ、あるいはまあ、もっと遠い将来、お菓子オコルテスとかが出てきたら、これはアマゾン許さん、お菓子オコルテスはすごいですよ。ニューヨークのバーテンダーから。国会議員になって、アマゾンのニューヨーク移転を止めたんですよ。それなんでかって言ったら、先週言ったように、アマゾンが来ると家賃が冒頭するわけです。うん、もうね、カリフォルニアとかサンフランシスコとか、あっちの方の家賃の値上がりなんて。住めない,みたいなんですかすうさん、住めない。うん、住めないんですから。日本のあの、バブルの89年もそうですけど、もうね、うさぎ小屋みたいなマンション買っても1億だっちゅうわけですよ。ふざけてんのかと。いうくらいのね、バカみたいな時代があったんですけど、まあ、そんな状態になっちゃってる。うん、だから、えー、で、次、日経平均のこの月足見てもらいましょう。これね、うんえー、89年の12月に、わけばやさん、その日経平均の最高値の 38,957 円で買ってると、えーはい、今まだ火の目を見てない、うん、30年経っても、まだ3万 8,000 円ですか、この時。うんこれはどういうことですか、一体。<笑>もう、投資効率がしんどるわけです、これやってると。はい、だから、今、やっとアベノミクスで、まあ、強引に、えー、日銀にかわしてあげてですね、半値戻しまで持ってきたんですけど、これはね、これは私は言っとんじゃないしね、私もね、日本に住んでる日本人として皆さん、じくじたるもんがあるんですけど、うん、まあ、外人からのですね、指摘はすごい厳しい。でお前んとこの国はダメだっちゅうわけですよでなぜかっつったらこの総務省が発表してる皆さん人口ピラミッド、はい、このですね,ですね少子高齢化なんです、えー、子供がおらなくて、うん、で結論言っちゃうとこの段階の世代という今の、はい、まあ年寄りがですねあのー、全部いなくなった後に、うん、いい時代が来るって言っとるみんな、はい、少子化は別に悪くないと。高齢化がまずいんですよ。うん、で、こう、年寄りというのは消費なんかしませんし、はい、収入がないから金なんか使えませんから、で、年金だとか、社会保障だとか全部食い潰しちゃうと。うん、まあ、これはしょうがないんですけど、で、ジェネレーションギャップでね、今の若い人がそれを少ない人口で全部支えていくわけです。はい、これはね、GDP の7割が消費なんですから、うん、小学生が考えても、あかんでしょうと、これ。はいで若林さんも10人ぐらい子供を産んでもらったらですね、<笑>もうちょっと張り切ってもらわないと困るわけですよ。すね、<笑> 10人はちょっと。い,ね、いや、ところが、今やね、昔だったら10何人兄弟っつって、小学校か中学校を出たらみんな働いとったわけですよ。はい、今ね、その大学まで上げようと思ったら大変じゃないですか。で、まあそんな中で、何やってるかっつったら、自利品ですから、そのマネタリーベース、この日銀のね、この当座預金と、えー、なんだ、えー、あ、日銀券と、えー、貨幣流通坂と当座預金の合計金額。はい、こんなわけばさん、金のばらまき方見てよ、これ
1: 。角度ですもんね。
2: こんだけ金ばらまいてたら、私、あ、わけばさんの給料は今150万ぐらいじゃないとおかしい、はい。経済学的に言うと。い,ね、いや、マジですよ、これ。うんいところが日本の給料って初任給に至ってね、私が会社入った時とさほど変わらないみたいな、まあ、それよりはちょっと上がってますけど、うん、一体この30年間、ずっと給料が上がってない、この国は何なんだと、俺れでね、企業の内部留保だけあほうと思っるんですよ、うん、あの大企業優遇で、だからちょっとね、何なんだと。
1: まあ、憂いてるわけだけではね、仕方ないんですけど、どうすればいいんですかね
2: 。どうすればいい、ねいやだから団塊の世代がいなくなるまでだめだから、それまでは米国株一っとくとかね、ポートフォリオですよ、ヘッジをしなきゃいけないってこと、投資っていうのは、自分どこの会社が私が楽天なら、仮に楽天が落ちるとしたら、アマゾンを買っとくわけです。そうすると楽天市場ダメになってもアマゾンのあれであると。うん、それが皆さん投資であり、ポートフォリオなんです。うん、でその発想がないと、心情的に私はに日本が好きだから日本経済とね、心情するぞと。これでは投資にならないと。でね、この金のばらまく方便として、物価目標中の黒田さんっていうのはずっとやってて、黒田さんはインフレになったら困るんですよ、インフレ目標って言っとんですけど、インフレにならないからまだ打つ手があると、マイナス金利の深掘りだなんだって言ってるだけで、だから私はね、皆さんにぜひ今日言いたかったのは、分散投資とポートフォリオ、自分の住んでる国がだめだ、それだったら、コ,コスモポリタン的発想っていうか、じゃあアメリカかやい,いじゃないか、インドかやい,いじゃないかと。そういう運用をしなきゃいけないということなんですね。はい、以
1: 上西山幸次郎の FX マーケットスクエアでした
0: 。マーケット投資戦略。
1: マネースクエアの FX 投資戦略を伺っていこうと思うんですが津田さんまあまず日本は三連休なんですが先週も材料目白押し
0: アメリカも三連,連,連休ですねアメリカも三連休か三連休を控えてま15日週明けは注意ということですけど、えー、まあ西山さんの話の続きを言うとやはり、うんポートフォリオっていうと、やはり外貨も分散してもつり台であると、円だけ持っていってもしょうがないと、あとはえインデックス、まり CFD、日経平均なり、ニューヨークダウンなり、その辺、例えば。分散でもつというのが大事なんですけど。まず、ポンド、まあ、スポットライトカレンシーということでいうと、はい、ポンドに関してはです、ね、基本的にはやはり15日の、えー、イギリス議会の動きを見なければ何とも言えないということで、やっぱジャジャす。でしかもです、ね、シーズンのチャートを見ていただくとです、ね、過去20年、10月、11月、12月。めちゃめちゃ降っる。これはちょっとランダム動画なんですね、<笑>うん、なので、基本的にはちょっと広めの、例えばトラリープを仕掛けるとかいうことでもいいですけど、うん、ちょっと難しいじゃじゃマと見ていいと思います本当、言
1: ってた通りの動きでしたも
0: んね。メキシコペソトに関しては、はい、クロス戦ということですから、これはやはり10月末戦略ということに乗ってみるのも一案かなと、うん、つまり円売りトレードに乗っかる、これ一案というふうに見てますけれども。はい、パウエル金ばららまれてまてすすからねねそうです、ねうんちょっと見たらドル円、ドル円のでフィボナッチを見ていくと、まあ、やっぱり本当にうだうだというふうな相場っていうのは、4月の高値、8月の安値を結んだちょうど半値戻しの108円の3号あたりをちょろちょろして、はい、でなかなかこう上に抜けないと、今回もおそらく目指してくると思うんですけど、うん、この半値戻しを超えていくと、えー、60.8% の109円ト109円の3丸とありますけれども、うんうん、基本的には居心地がいいのは、えー 50% と 23.6% の間、106円の24、106円の2四ぐらいから108円の3五ぐらい、このあたりに、うろ、ね、ちょろということですから、このあたりに例えばトラリペを仕掛けるというのがいいのかなという気がしますけどね。
1: ま,あ、まずその対中関税引き上げ、15日でしたっけ、えー、<日>はい注目なんですが、今夜ぐらいにはもう分かるんですかね、その結果は、対中
0: 結果はですね、あの包括なのか、部分なのか出てくると思うんですが、うん、先ほど言いましたけ、ね、ど、トランプがですね、宿題で返す可能性っていうのもありますし、物
1: 分、うんね、別れというケース、
2: えだから全部何やってもミニ合意なんですよ、うんね、貿易赤字がなくなるまで、延々言うんですよ、彼は
0: 。う言い
2: やりますから、うん
1: ところですがまた在留も在来週も目が離せない展開がありそうだということですさあ番組そろそろお別れの時間となってまいりました
2: バーさんュー2週目でどうですかもう慣れたでしょう
1: いやちょっと先週、まあ、よりかは落ち着いてできたかなと思うんですが<笑>まだまだだと思うんですであの初心者という方もいらっしゃったのでぜひ私ともう一緒に勉強していきたいなと思っておりますあと台風の、ね、情報にも十分注意してお、ね、気をつけください今日の相手は
0: 西山豪志郎とアネスクエア津田高水と脇
1: 林理香でしたさようなら,ならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました